0: och det är taget från Salteren 39 och vers 5 och det är David som skriver, han säger Herre, hjälp mig att inse att mitt liv har ett slut och hur få mina dagar är låt mig förstå min egen förgänglighet så ska vi ha musiken också det var rätt timing där på musiken. Just den avslutade bibelversionen och sen kom musiken. Det känns som en amerikansk tv-show. Ska vi be? be? Herren, vi tackar dig för denna, denna möjlighet att vi har att samlas i ditt namn tillsammans i ditt hus. Och vi ber att du kommer i din heligande. Gör ditt ord levande och hjälp oss förstå mer av dig, mer av vem vi är och hur vi hör ihop och vad det kan betyda för oss är detta i Jesu namn. Amen. Amen. I tisdags vi har någonting som här som heter Musikprojekten. Och han som leder av detta, som heter Dan, han förklarade för oss att han håller på att bli gammal. Han sa att mitt liv, om du tar ett så det, jag har förbrukat många av mina bitar nu och jag är i den sista delen. Och han sa att och, och jag är väldigt månad att det som jag gör under de sista, dagar, sista biten betyder något. Jag tycker han resonerar som en sund människa i alla fall. Problemet är att, eh, även som han sa, jag, när jag tänker tillbaka till mitt liv. Det finns många som jag har slösat bort. Många perioder där som, som egentligen är bortkastade. Men nu tänker jag, säger han, de sista delen de ska betyda något. Och en del av hans del är att han har kommit varje tisdag nu under ett och ett halvt år och, och ledde kören eh, musikprojekten för att han tycker det ger något. Och det är viktigt för andra människor. Så han är, jag skulle säga, han är lite typisk gammal eller håller på att för han börjar inse att det är bättre att ge än att få. Det, det ger mer. När man, man hjälper andra om vad det är bara när man, man eh, slukar upp saker för sig själv. Men eh, om vi tänker på, han har helt rätt att livet är begränsat och livet egentligen är otroligt kort. För vissa av oss är det väldigt kort. Andra av oss får, får leva lite länge. Jag tror den äldste vi har i församlingen som kommer, han är 102 gammal. Det är Berits pappa som brukar sitta där någonstans längst bak. Vi, vi, vi går inte in i diskussion om honom. Det var bara en... en Okej. Okay. Även David säger i, i Salter 119, vers 19, säger jag är bara en vandringsman på jorden. Och jag gillar den beskrivningen. Han, han ser sig själv som, som någon på en resa, en vandrare på jorden. Nu Bibeln är fylld av olika metaforer som talar om för oss just hur kort och begränsad vårt liv är. Bibeln beskriver ibland vårt liv som en dimme. Du vet hur det är dimme som när man vaknar det där och sen plötsligt kommer solen och sen försvinner den. Det finns inte ett spår av det. Uh, Så so fort kan det gå över. En annan som en snabb löpare. Here he comes, there he goes. Det var det. En annan bild som jag, och en andetag. Det är också det, en annan bild som... Jag. Det var livet. Det var väldigt kort. Om det var bara så. Men det är en väldigt bra metaför som beskriver att livet är egentligen inte någonting jättelångt. Någonting jag bara är rädd om. Och också en annan bild som de använder är livet är som rök. Ja, det är gott. Och sen plötsligt, det syns där och sen plötsligt, det syns inte. Det är borta. I jobbsbok kapitel 8, vers 9, det står Själv är vi födda igår. Som är skugga är våra dagar. Det är alltså en skugga. Det är inte jätte långt. En skugge, där det kommer det. de kommer upp. Kom upp, de ska komma upp. Tack Emil att du gör detta för oss också och det hjälper för, för dem som vi följer lite med. Och jag tror att om vi ska få det mesta ur livet. Det är väldigt bra om vi kan ha två sanningar med oss levande. Och den första är i jämförelse med evigheten. Jag vet inte hur långa evigheten men det borde vara där någonstans och det fortsätter i evighet. Är vår tid på jorden väldigt kort? man har detta. Du har den stora bilden, evigheten som Bibeln beskriver för oss som en verklighet. Och sen har vi vår bild, vår perspektiv att vårt liv är kort. Jämför med den stora, som heter hela tidens tidsperspektiv. Och sen den andra, att, att tänka på livet som en tillfälligt boende. Här är ett är tillfälligt boende. och Det är ungefär en bra beskrivning av hur livet är för oss. Det är en tillfälligt boende. Det är ingenting som kommer att överleva i längden. Det, det är ingenting som är permanent. På engelska eller för om du älskar sånger. am just passing through. Jag är på väg någon annanstans. Och under en stund får jag bo här på jorden. Nu delar med mig den kristen perspektiv på livet. Och det som kristnader alla tider har burit med sig och byggt sitt liv på. Och när de bygger in sitt liv sådana är sanningen det också ger dem ett perspektiv ett sätt att förhålla sig till livet som, som hjälper dem faktiskt må bra och leva ett balanserat och gott liv också. Och där tycker jag vi återvänder till den första bibelversionen som är David är ett utmärkt exempel som ung man skrev han den den när han sa herre hjälp mig att inse hur kort min tid på jorden är. Låt mig förstå att jag bara är här ett ögonblick. Olika översättningar lägger betoning på olika sätt. Men ni förstår att Bibeln är skrivet på hebreiska och inte de ord som vi använder precis matcher. Och Vi måste också, när, speciellt när man använder bildspråk också och det är väldigt viktigt när det översätts. Det översätts till någonting som vi tänker i samma väven som en bild också som vi kan relatera till. Så går det. Om jag bara fortsätter också. Upprepade gånger jämför bibellivet på jorden med tillfälligt boende, som jag har sagt. Eller som, som främling i en annan land. Nu, jag är en främling. Det märks på min uttal, jag är inte svensk. Och, och jag känner mig riktigt hemma här. Jag, jag vet att jag är på rätt plats och gör rätt saker i rätt tid. och sånt där. Men jag ska säga att jag också vet att jag inte riktigt passa in på alla punkter. Okay. Jag vet att jag kommer aldrig bli svensk och det spelar ingen roll om jag la från mig min engelsk pass och ta en svensk pass. Vet du, min fru har blivit svensk. Det är en katastrof. Jag bara väntar att hon ska komma, komma med sin jämlikhetskrav och allt det andra som... Förlåt, det var en skämt. Jag än fattade det, att det var en skämt. <laughs> ni andra gjorde inte det. Men jag vet att jag, jag passar inte in. Men, men jag är här. Och jag är här för en period. Jag hoppas att det är en lång period. Men eh, jag är en främling. Jag, är jag, jag kan inte relatera hundra till det. När ni börjar prata om hur det var att gå i skolan. När ni växte upp och sånt där. Det finns en stor glapp där. I min erfarenhet. Det var 30 år som jag kom hit när jag var 30. Så 30 år av, av ingenting där när vi sitter och pratar, när vi har med, middag. Eller erfarenheter som ni har haft. När ni pratar om gamla tv-program också. Och sånt. Jag kan inte relatera till det. Det är bara en glapp. Jag en främling. Och Bibeln på ett sätt också beskriver vår vistelse som kristna. På jorden som främlingar. Som, som bor tillfälligt som igår. Eh, Bibeln använder ordet som till främling Och det är också använder ordet som pilgrim. Vad tänker ni på när man hör ordet pilgrim? Någon som är på en resa för att lära sig någonting. Eller, eller helga sig, på, på, på upptäcka någonting. Men det är inte någon permanent boende. Om du är en pilgrim, du, du är på vandring. En annan ord också i Bibeln finns invandrare. Vad säger du? Tänk på. Resande folket. Yes, resande folket. Ja. Hela gamla testamentet är bra. för De bodde ett ställe, hade sin tält, levde så där Och sen plötsligt... Det var dags att flytta på sig. och De hade inte så mycket så. Men livet var så. Mikael Israels liv var en tillfällig vandring. Som jag mycket lär oss från. Besökare, vandrare, vi kan säga så mycket. David, David också och kung David också säger. Jag är en främling i ditt land. Han använder det ordet där till exempel. Och Petrus uttrycker det så här. Lev då i Guds fruktan. Under den tid ni vistas här. Det är bra. Att vistas här. Det har ingen permanent ton i det. Han säger, lever så bra ni kan under tiden ni vistas här. Första kristna. Han som därför, första församlingen. Börjar utmana de folk som finns där. Gör det inte för mycket bekväm. Gör det inte så att det är, det är riktigt. Du vistas här. Det är inte permanent. Kristna under alla tider har förstått faktiskt att livet är mycket mer och de få år vi får leva. Eh, och det finns mer också till livet än bara den fysiska, materiella eh, saker som, som vi har framför oss. Det finns den evighetsperspektiv att fundera över. Eh, och Bibeln också varnar oss att inte vara för fokuserad på det jordiska. Du ska inte ha hela ditt hjärta fast eller fäst på jordiska saker. Eller, eller din boende eller din plats här. Du ska ha din blicken fäst på Jesus. Och det som ska komma. För du, Om du är på en vandring, om du är på en resa. Det betyder du har en fokus. Du är på väg någonstans. Och du, vet, du, är, du må betydligt bättre om du vet var du är på väg än om du bara blåser hit och dit med, med allt som livet slänger på dig när du går. Men Bibeln också använder ett fantastiskt ord för att beskriva hur vi ska förhålla oss till jorden. Och Ordet är sänderbud. Eller ambassadör. Det är konstigt. När man läser svenska bibel, det är sänderbud. Även om man har ordet ambassadör. Men när man läser engelska bibel, det är alltid ambassadör. Så jag antar att det är tydligen ungefär samma sak. Men det betyder, om du betraktar ditt liv som egentligen du är en främling. Som är här på en uppdrag. Som ambassadör att representera en annan rike. En annan kung och en annan värderingspaket, om man säger så. Precis som i Sverige, den engelska ambassadör som finns i Stockholm. Eller jag vet inte om vi har en ambassadör nu. Jag tror vi har bara någon tjänstemann. Jag vet inte hur det var sist. Jag kollade på nätet. Men vi får säga det är en ambassadör som, som kommer. Deras uppdrag är att komma till ett land. Försöka förstå landet som de bor i. Men inte... Bli så uppslukade av det landet så att de tänker som ett svensk. Lever som ett svensk. Agerar som ett svensk. De ska agera som en engelsman. De ska representera en annan rike. Så att de kan förklara för det riket hur grannlandet England tänker. Och se på saker. Och då är de en bra ambassadör. Om de har lyckats... Förstå den kultur, förstå den land som du befinner sig i, samtidigt att de inte förlorar sin egen identitet som engelsman. Och där var Bibeln säger: Vår uppdrag är som kristna. Vi, vi tillhör ett annat land, vi tillhör himlen egentligen. Kommer till det. Och vår uppgift under denna korta tid: vi har fått en tjänst på jorden att representera konungens konung och leva ut de värderingar mitt bland folk som inte äger samma värderingar och tankar. Det, det är okej, okay. ni fattar vad det är. Och det är en väldigt viktig uppgift. Det står faktiskt i, om ni tänker på vad får jag ordet från det andra kring till 5 och 20 och så. sa, vi är alltså sänderbud för Kristus. Så ja, nu det är det lite tragiskt att, att, att om vi blir alldeles för mycket hemma i det landet som vi tjänstgör, då förlorar vi vår salto, sälte, <laughs> eller vårt ljus på det sättet. Vi, vi slutar fungera som ambassadörer. Och det, det stämmer inte med vad Bibeln säger vi ska vara jag ska läsa vad det står här i första Petrus det står, kära bröder nu, ni, ni kan också läsa syster också ni är bara gäster här eftersom ert verkligen verkliga hem är i himlen ber er att hålla er borta från denna världens onda nöje de strider mot er egna själ. Gud varnar oss för att vara alldeles för, för fest vid vi saker och ting runt omkring oss. fylla vårt liv med att glädjas i det som denna värld har att erbjuda. Betyder det att det ska vara en tråk måns? Nej. Men det betyder att din fokus kan inte bara vara att njuta och njuta. Om jag pratar med de flesta, jag går till jobbet, jag köper saker. Mitt livs mål är att jag ska ja, lycka. På alla möjliga sätt. Och, och, och Gud varnas, gör inte det så. Försök inte hitta din mening och din lycka i det som världen har att erbjuda. Annars kommer ni tappa den evighetsperspektiv och din längtan kommer dö och sånt. Och ni, ni kommer bedövas av allt det goda runt omkring och missa. Den gode som, som Gud har för oss Och jag ska också säga också Bara som en sidespå här Det är bortkast tid Att är lyckan För lyckan Kan aldrig vara ett mål Om du jagar lyckan Du kommer märka att det, Även om du kommer nära det, Just när du ska ta i det Det kommer försvinna kommer att försvinna. Eller du tror att du har fått det sen, sen där som en dimme som bara, vad, vad, vad tog den väg? För lycken är en frukt. den är en biprodukt av att göra det som är rätt. När du gör det som du är skapad för, när du gör det som är rätt och gott plötsligt är du är glad. Det tar många, många alldeles för många år att upptäcka detta. Vi jagar det och, och, och plötsligt när man börjar göra någonting som är bra mot andra plötsligt mår man bra av det själv. Man tänker, oj, jag är faktiskt ganska glad. Och det är inte häftigt. Så lyckan, jag, jag tror om man har lyckan som mål man är ganska, ja, man kommer bli lite missnöjd. Ganska mycket missnöjd. Du kommer märka att det, det är åpnåbar i längden. Och du kommer, du kommer försvinna ur din hand just när du tror att du är fast, fast i det. Eh, jag vill också säga att det faktum att livet är tillfälligt eh, också hjälper oss att förstå varför livet är ibland jobbigt. Och varför vi inte alltid är tillfredsställda Och varför det känns ibland som att Måste finnas med. Jag tror det är för att det är så. Det var aldrig meningen, även att kristna skulle uppleva livet här på jorden, som halleluja, fantastiskt. Allt är underbart. Har ni förstått det? För vi är inte designade att vara här egentligen. Vi kommer, vi kommer aldrig att känna oss fullkomliga. Den sidan av himlen. Vi kommer aldrig känna oss oh, tillfredsställt på, 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 på den här sidan av, av himlen. Och Det också att ge oss en förklaring varför alla de löften som finns i Bibeln alltid, är inte alltid uppfyllda. Eller varför det finns öppna frågor ibland. För att i Guds ögon, vår lilla vistelse på jorden, är inte hela historien. Bibeln har en evighetsperspektiv som börjar innan vi föds och den också fortsätter efter vi dör. Och fler av de saker som vi kanske får bära, om vi har hela evigheten att få svar på. Så vi får inte begränsa hela Guds uppenbarelse bara för en, en liten tid när vi bor här på jorden. Det, är inte, det, är inte, det räcker inte. Uh, och jag är ja, faktiskt av den övertygelse att Herren gör det så också att, att uh, han ser till att vi inte är för bekväm han vill inte att vi, vi förlorar vår ambassadör egenskap som kunde komma så, så det lite utmaning är det är lite obekvämma saker också på påminna oss att vi är skapade för honom, vi är skapade för evigheten vi är skapade för himlen och det är där som målet är, inte bara en kort tillfredsställelse här nu på jorden. Men om man tänker på det, en fisk kommer aldrig att känna sig hemma på land. Varför? För den är skapad för vattnet att simma, eller hur? En örn kommer aldrig känna sig hundra tillfredsställt att sitta i ett trädtopp. För den är skapad att flyga. Och vi kommer aldrig känna oss riktigt hemma här på jorden. För vi är skapade för himlen. Så här. Den är den bild som, 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 som Bibeln ger oss. Och vi kan, vi kan uppleva härliga stunder här på jorden. Vi kan ha en väldigt gott liv, en väldigt betydelsefull liv, men samtidigt även i de bästa stunder någonting inom oss ropa. Att det finns mer. I, I predikaren, kapitel 4, så att Gud har lagt evigheten i våra hjärtan. Och det, den evighet är Guds telefon. <laughs> eller koppling in i vår hjärta som han pratar med oss om som det gång. är vi med? ingen har sovit än det är bra Snart, jag är ja, 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 snart inne åt slutfaset här inte... men vi kan få många härliga stunder men, men... nä, även i dina bästa dagar du kommer veta att det finns mer det finns någonting där som vi vill ha. Och nu, när vi inser att livet här på jorden är bara ett tillfälligt, en tillfälligt uppdrag borde detta radikalt förändra vår värderingar. Det som vi tycker är värdefullt och det som vi inte tycker är värdefullt. Och C.S. Lewis, som ni har läst hans böcker ibland, han sa Allt som inte är för evigt är värdelöst. Det är lite grann som om du köper någonting du tror att det är värdefull men efter några år det, det är det inte värt något. Så är det. Om det inte är skapad för evighet, då är det inte värt så mycket. Det är inte värt all din energi. Det är inte värt all din kraft. Det är inte värt att kämpa så mycket för om det bara försvinner sådär. De saker som är värt att bekämpa är de, de saker som kommer att bestå. Och när vi dör, vi kan inte ta saker och ting med oss, eller hur? Vissa försöker göra. Det finns flera amerikaner som begravs i sin Cadillac och sådär. Så jag tänker, vad tänker de på? Eller sånt så. Samtidigt har de människor som jag känner som dör, ingen har frågat att Åh, ta min BMW här, jag vill prata med den. I de stunder när livet rinner iväg, man börjar märka vad är egentligen viktiga och vad inte är viktigt. Och saker ting sällan är det. Det är relationerna. Vad pratar Jag ger det till dig sen. Okej, okay, så du får det förlåt. Ibland när man predikar här. Är man är på en sidospår. Jag jag följer inte min anteckning ord för ord. Man tar en liten resa ut. Jag bara vet att de sitter där. Bibeln säger så här, vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det synliga som försvinner, egentligen den stora är det som är osynligt. Men det är det osynliga som består och den synliga som försvinner. Och det är ett otroligt stort misstag att föreställa sig att Guds mål är materiella ting i livet. Och det finns vissa teologi som kallas för framgångsteologi som försöker säga att äga fantastiska saker är bevis på Guds välsignelse. Att ha framgång och vara populär och sånt sådär. Och ja välstånd. Det är inte på världens sätt att se på det. Det är inte samma sätt som Gud ser på. Och det är värdelös att jaga sådana saker. Det överflödande livet som Jesus lovar har ingenting att göra med materiella överflöd. Och trohet mot Gud aldrig garanterar att allt går bra. Tänk på det. Apostel Paulus, som, som var den mest framgångsrika missionär som startade hela församlingen han, slutade sitt, han var trogen han var målmedveten han satsade allt på Gud ändå hamnade han i fängelse och till och med dödes av Nero genom att doppa sig i och sätta på en stolpe och sätta eld på så att han kan belysa hans trädgård det var inga roligt sätt att dö han var trogen. Johannes Döparen, han var trogen sin tjänst. Han såg det som Gud sa att han ska säga och det kostade honom hans huvud. Okej? Okay. Och det finns många andra människor som har varit trogen i den uppgift som Gud har gett dem att göra och inte upplevt framgång, materiell framgång. För att men man kan säga att det är tragiskt om de dog men nej livets slut är inte slutet bara för att de dog betyder inte att det är över det bara betyder att evigheten de går in i evigheten och det börjar på ett sätt den stora inte den lilla som de gått i Guds ögon är de största hjälte där inte de som upplever uppnå framgång eller Makt eller välstånd utan de, som, utan de som troget känner i väntan för den utlovade lönen, belöning i himlen. Och hela Hebreiabrevet 11, om ni vill läsa, om det, handlar om detta. Och det beskriver Troms Och det beskriver många som gjorde allt de skulle. De fick en glinta där som skulle komma. De fick en försmak men de aldrig kom in i det. De dog, de blev sågat i två, de blev helhuggen på olika sätt. De kom inte in i det. Vi kan läsa det också. Jag har skrivit upp någon bibelvers där som vi kan gå. I Trom dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovad. Men de hade sett det i fjärran hälsat och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det finns en annan vers också i Men nu längtar de till ett bättre land det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud för han har förberett en stad åt dem. Ja, vår tid på jorden är inte hela livet det är inte hela vårt historia. Vår historia fortsätter. Men det som byggs här på jorden har en koppling till hur fortsättning fortsätter. Och då, därför är det väldigt viktigt hur vi lever här och nu också. För vi tar det in med oss, in i evigheten. Det finns en berättelse, det var en gammal berättelse. Jag älskar gamla predicament och sånt. Men det, det, det hörs en berättelse om en amerikansk missionär som hade varit missionär hela sitt liv i Afrika och har gett allt, men nu som en gammal man skulle han återvända till USA och pensioneras. Och han åkte fartyg till New York. Och när han kom in i land, det var en stå Band som spelade, röda matten, läggs ut på kajen och sånt så där. Han visste inte att presidenten var på boten. Och presidenten gick i land och alla stora mängder folk var där applåderade. Och han kom in och han klättrade ner en liten gång och gick ut på kajen. Ingen märkte honom. Och han klagade till, till, till Gud, var finns min stor band och röda matten? Och sen han fick en liten ord i huvudet. Mitt barn, du är inte hemma än. Du är inte hemma än. Det är det perspektivet. Som, som mitt mål i kväll är i alla fall. Att ni ska bära med er. När ni lever. Om ni gör Tänk på de två. Tänk, tänk, jag menar, tänk att, att, att livet är väldigt kort. Och att vi är bara här tillfälligt. Och jag tror det kan påverka dig enormt. och ditt livskvalitet. Också om du vet var du är på väg, vad är målet med ditt liv. Och jag hoppas om du inte vet vad målet är, om du inte känner Jesus, du tar tid nu också, även prata i din grupp, så att du kan få det målet och så att leva. Okej? Okay? Har det något att lägga till? Nej. Vi har någon fråga som kom upp. Kan vi lägga upp dem? Att fundera. Va? Den här världen är inte mitt hem. En världsatt Vi ryckte inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Och en fråga att tänka på hur kan det faktum att livet på jorden är ett tillfälligt uppdrag förändra mitt sätt att leva just nu? Det är de frågor som jag vill att ni diskuterar. Men vi ber en av mig om.